0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. On connaît tous la natation, mais le waterpolo, est-ce que ça vous parle Nous allons découvrir ce sport à travers le témoignage de Kenza, qui a su allier sa passion et ses études. J'espère que cet épisode vous plaira. Salut Kenza (rire) Salut alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Oui, du coup je m'appelle Kenza, j'ai 24 ans et euh, j'ai fait du water polo depuis que je suis toute petite. Trop bien, alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce sport magnifique qu'est le water polo rapidement Absolument, <rire> le water polo c'est un peu comme
1: euh, du handball dans l'eau. Il okay. euh, y a deux équipes euh, dont 7 joueurs par équipe, du coup on 14 sur le terrain et en tout on est 13 dans une seule équipe. Il y a deux gardiennes ou deux gardiens. Et euh, six joueurs de champ. Euh, du coup, il bah, y a 30 secondes d'attaque, 30 secondes de défense. Euh, le temps s'arrête à chaque fois qu'il y a une faute. Et comme au handball, il y a des 2 minutes. Sauf que nous, ce n'est pas 2 minutes, c'est 20 secondes. Et,
0: euh, et voilà, il faut marquer des buts pour gagner. Et donc, <rire> la question qui peut se poser, c'est que vous êtes dans une piscine. Est-ce que vous avez pied quand vous jouez On n'a pas pied du tout. Euh, tout est avec
1: les jambes. Tout est avec euh, la technique des jambes. Euh, et on nage beaucoup. Voilà. Bah oui. parce que
0: du coup vous devez absolument essayer de flotter pendant toute euh, cette durée c'est ça. est-ce que vous avez le droit de vous tenir quand même sur le bord ou pas du non tout
1: on a vraiment aucun, aucun, aucune accroche pardon, euh, sur euh, le bord euh, c'est vraiment il y a 8 lignes d'eau parce qu'on en joue un terrain de 25 mètres pour les filles et 30 mètres pour les garçons 30, 30, 30 ou 33 je sais plus euh, et en fait, selon la taille de la piscine Donc généralement, il y a 8 lignes, de, 8 lignes d'eau Comme à Bordeaux, mmh. à vous il y a 8 lignes Mais ça peut être 6 lignes d'eau Mais dans tous les cas, on ne touche pas le bord du tout
0: C'est okay. pas possible ouais, Donc euh, vous avez vraiment des muscles incroyables au niveau des jambes Pour rester au-dessus de vous oui,
1: On a l'habitude du coup de barboter, on va dire Mais oui, oui Du coup, est-ce <rire> que vous avez le droit de couler l'adversaire euh, On peut charger le, l'adversaire Quand il a le ballon Quand il lâche son ballon, c'est comme une faute L'arbitre siffle, du coup on doit reculer et laisser le joueur jouer du coup son ballon. Euh, quand il a pas de ballon, du coup, euh, des fois, ça arrive, euh, parce que ben, on est quand même 6, euh, plus 6 défenseurs ou six attaquants. Euh, du coup, il y a des petits coups qui passent sous l'eau, mais bon, c'est un sport de contact, quoi. <rire> ok. Faut être méchant mais gentil quand même. Tout ce qui est, tout ce que l'arbitre ne voit pas
0: est autorisé. C'est un peu notre philosophie. Ok, mmh. super. Bon, ça va, merci. <rire> Alors maintenant, on va parler un petit peu de ton. Parcours oui. euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le waterpolo est arrivé dans ta vie et quelle a été la suite, s'il te plaît euh,
1: Mon père et ma mère ont fait de waterpolo, enfin de la piscine, ma famille entière en fait a fait de la piscine. Du coup, je suis un peu née dans l'eau, on mmh. va dire. J'ai fait les bébés nageurs et mon père est entraîneur et est dans mon club à l'Union Saint-Bruno-Bordeaux. Euh, du coup il m'a vite mis derrière un ballon euh, quand j'étais toute jeune euh, J'avais je pense 10 ans, quelque chose comme ça mmh. Et depuis euh, j'ai jamais changé de sport, j'ai toujours fait ça J'ai fait d'autres sports mais j'ai toujours fait euh, du water polo J'ai grandi avec euh, deux autres garçons euh, On était tous les trois, après on a un autre qui est arrivé, on était tous les quatre Et puis après l'équipe s'est formée petit à petit vers ouais, peut-être 11-12 ans Où j'ai fait du water polo avec les garçons Jusqu'à mes euh, 15-16 ans euh, ma mère avait raccroché déjà le maillot et du coup j'ai eu quand même une toute petite transition où j'ai eu quelques petits entraînements avec elle mais vraiment très léger euh, où euh, je me suis entraînée avec son entraîneur qui m'a eu pendant un an et, euh, et après bah, 16 ans je suis passée chez les filles parce que bah, c'est l'âge et qu'on peut plus avec notre physique, homme-femme mmh. c'est plus possible à un moment donné et du coup, euh, full fille depuis mes 16 ans et, euh, et ça fait peut-être ouais, 8-9 ans que je suis
0: avec les enseigneurs, avec les filles. D'accord, voilà. ok, super. Du coup, comment tu as pu euh, aller un peu sport et euh, études Est-ce qu'il y avait des aménagements Est-ce que toi, pour toi, le waterpolo c'était vraiment euh, plutôt un loisir tranquillou ou euh, tu avais plutôt de grandes ambitions avec ce sport J'ai... J'ai eu la chance entre guillemets ou
1: pas, je ne sais pas d'avoir mes parents qui me poussaient à toujours faire mes études et à privilégier les études avant le sport, ouais. même si mon père est entraîneur et même si, bah, dans, la, dans la logique d'un entraîneur, il veut que tous ses joueurs s'entraînent. Euh, moi, il me disait, si tu as des devoirs, tu ne vas pas à la piscine. C'était limite la punition, alors que moi, je voulais vraiment y aller. Et, euh, et du coup, bah, au collège, euh, je m'entraînais quand même trois fois parce que de toute façon, j'étais avec les garçons. Il n'y avait pas d'équipe féminine euh, jeune à l'époque, euh, maintenant alors d'aujourd'hui, il y a une équipe féminine jeune, euh, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que quand j'avais euh, 10, bah non, peut-être plus, 13 ans, ce euh, bah c'était pas hyper grave et puis j'avais j'ai été formée assez vite donc du coup, bah, j'avais déjà les capacités entre guillemets physiques pour euh, m'entraîner que trois fois. Et euh, bah, après j'ai fait le lycée et j'ai fait un gros lycée à Bordeaux, euh, un peu où j'avais beaucoup de devoirs. Et du coup là c'était très compliqué parce qu'on ben, me demandait de m'entraîner, parce que c'est ma transition en plus avec les filles, on me demandait de m'entraîner beaucoup si je voulais jouer, ce qui est normal. Et, euh, et en fait euh, je ne pouvais pas avec les études, donc euh, j'ai toujours dit, j'ai des devoirs et c'est comme ça. Et en plus j'habite loin de la piscine, donc il fallait que je fasse des allers-retours, il fallait que mes parents viennent me chercher, etc. C'était un peu compliqué, mais je l'ai fait. Et je ne regrette absolument pas. Euh, j'ai réussi à 15 ans à faire euh, l'équipe de France quand même. Enfin, j'ai fait les sélections, que je me suis blessée. Euh, mais euh, j'ai quand même fait l'équipe de France euh, à cet âge-là. Et c'était quand même super cool. Mmh. Euh, et ça donne envie de continuer. Au final, tu te dis « Ouais, j'ai école, mais vas-y, je veux continuer. Et, » euh, Et du coup, euh, bah, ça s'est bien passé. Et quand euh, j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait un unité génie civil que j'ai aménagé en trois ans. Euh, du coup, j'ai fait sport-études et là, du coup, je pouvais euh, complètement euh, m'entraîner et complètement étudier et bien évidemment toujours dire « Ah ben là, je peux pas, il faut absolument que j'étudie, j'ai un devoir, c'est hyper important. Mmh. » Parce que ben, mes parents m'ont transmis cette mentalité-là où ben, je ne ferai pas du waterpolo ma vie, euh, je ne vais pas euh, gagner mon argent avec ça, euh, j'aurai un vrai métier. Et du coup, dans ce sens-là, j'ai tout donné pour avoir un vrai métier et aussi, euh, jouer à haut niveau comme, euh, comme aujourd'hui quoi. Mmh. donc jusque là euh, j'ai toujours réussi à faire les deux m'entraîner tous les soirs euh, le plus souvent possible le midi parce que c'est pas tous les midis mais assez souvent et, euh, et jouer les week-ends, et ça s'est très bien passé. J'ai toujours eu des bonnes notes. Je suis assez sérieuse en plus à l'école. Ouais. Et voilà, au final, quand on se concentre et qu'on est bien sérieux à l'école et qu'on est bien sérieux à la piscine, ça marche super bien.
0: Ouais. Et puis du coup, ça a dû peut-être te demander aussi une organisation assez stricte pour arriver à faire ce Exactement. Quoi.
1: Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que aussi les camarades de classe avec qui tu peux travailler, et tu peux être amené à être en groupe, le comprennent. Parce que du coup, ton emploi du temps, il est minuté, en fait. Ouais. Tu vas à, la, à l'école. Moi, j'allais à Eiffel. Enfin, j'allais. À, je prenais le train le matin. Euh, j'avais 10, 15 minutes de train, mais 10 minutes de marche. Mm-hmm. Il fallait que c'est la demi-heure, du coup, que je perdais à rentrer chez moi, je la passe euh, à faire quelque chose et que je ne perde pas ce temps-là, ces 30 minutes-là, qui étaient super importantes pour mes devoirs et pour aussi repartir à la piscine et pour après rentrer et manger, donc euh, faire mes devoirs. Euh, c'était... tout est organisé en fait et dire à tes camarades euh, ah ben ce soir je peux pas je peux faire le, tra- le travail parce que c'est pas possible, ça ne rentre pas dans mon emploi du temps ben n'y a pas tout le monde qui le comprend les ouais. sportifs, les jeunes sportifs le comprennent mais ceux qui ne font pas forcément ça et qui eux se donnent à 100% dans leurs études ils le comprennent pas forcément donc ça a été, ouais j'ai eu des phases où c'était un peu compliqué mmh. où j'ai... je me suis pas fâchée, je me suis jamais fâchée avec mes camarades de classe mais où j'essayais de leur faire comprendre que
0: ce n'était pas possible. Tout ouais. ton emploi du temps, il est vraiment hyper organisé. Quoi. Parce que du coup, quand tu fais sport-études, comment ça se passe C'est vraiment euh, dans un établissement C'est quelque chose à part Tout le monde ne le fait pas en même temps
1: Je pense que ça dépend vraiment des, des universités, des écoles. Mmh. Euh, nous, avec le club, euh, on a, je crois, un accord avec le collège Alain Fournier, euh, où ils peuvent s'entraîner euh, un peu plus. Enfin, le soir, ils sont lâchés plus tôt, ils ont des cours un peu plus raccourcis, je crois et euh, sinon moi et certaines de mes coéquipières on a toutes demandé une cellule phase qui existe à l'université de Bordeaux je sais pas si encore D'accord. aujourd'hui elle existe mais normalement il y avait une cellule phase et euh, ils te disent ok tu es inscrite parce que tu es sur les listes ministérielles ou tu fais partie des, des athlètes qui sont dans des bons clubs et à un bon niveau et du coup ton emploi du temps il va être aménagé donc soit il y a quelqu'un qui te prend tes cours euh, en note selon les universités soit euh, as un aménagement spécifique moi j'ai fait un DUT et du coup, c'est un peu comme le lycée, mais en format universitaire. Et je l'ai fait en trois ans. Donc, mes cours de première année étaient séparés. Je n'avais pas tous mes cours de première année, ce qui me laissait des grands trous dans mon emploi du temps pour pouvoir aller m'entraîner le midi et pour avoir du temps le soir. D'accord. Donc, toujours eu du temps le soir. Et du coup, dans ces trous-là, j'avais le temps de réviser, de travailler à côté quand je ne m'entraînais pas, parce que j'avais des gros trous. Ma deuxième année, j'ai mixé la première et la deuxième année. Et la dernière année, du coup, j'ai fait la, la, tout ce qui me manquait de la ma deuxième année. Okay. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le BUT, c'est un BUT maintenant. Je crois que ça a changé. donc Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Mais en tout cas, il y a une cellule, spé- cellule spécifique qui est à l'Université de Bordeaux. Et j'imagine dans les autres universités où tu peux carrément faire sport-études. Après, euh, si on parle à un niveau euh, national, il y a l'INSEP, euh, l'Institut National du Sport à Paris, qui euh, justement recrute des joueuses ou des joueurs. Et euh, mais surtout des joueuses et ils euh, proposent aussi de faire des études en même temps donc eux ils ont vraiment un emploi du temps très aménagé euh, vraiment pour les deux quoi. donc je pense que ça existe vraiment partout où il y a une, un truc spécifique pour que tu puisses continuer à faire du sport à bon niveau D'accord. selon ton niveau. Vraiment, c'est selon ton niveau, finalement.
0: Et toi, par rapport à, à tes parents, du coup, ils étaient quand même très axés sur le fait que tu fasses quand même tes études correctement, alors mmh. qu'ils étaient quand même tous les deux dans le sport, donc ils pouvaient vraiment bien comprendre les deux parties. Mmh. Mais ça a toujours été quand même pour eux important que tu sois focus quand même sur tes études d'abord.
1: Ouais. Ma mère, c'est une bosseuse. C'est une fonceuse, mais une bonne bosseuse. Toujours travailler, travailler, travailler pour tout tout, tout, que ce soit le sport, euh, que ce soit les études, que ce soit dans la vie, tous les jours, elle va à fond dans tout ce qu'elle fait. Et elle nous l'a un peu transmis, donc c'était en mode, euh, OK, bah, là, euh, tu dois travailler, tu dois faire tes études, tu dois avoir 20 sur 20. Mais si tu n'as pas 20, euh, bah, ce n'est pas bien. Et dans le sport, c'est, si tu t'entraînes pas, bah, ce n'est pas bien non plus. Tu ne vas pas être à fond euh, au match, et tu vas être nul et ce n'est pas bien. Et du coup, bah, elle, elle, elle me donnait vraiment ce, il faut que tu travailles, mais en même temps, elle a fait beaucoup d'études. Et elle m'a dit, polo, OK, mais il y a les études tu n'oublies pas, et, euh, et ça, elle me l'a bien fait comprendre, et mon père, c'était pareil, même s'il était entraîneur, il me disait, tu n'en feras pas ta vie, je pense que le fait qu'il ait un pied dedans, et de voir aussi le sport, ouais. comment il est en France, euh, comment il est en fait représenté, il se disait, il faut surtout pas qu'elle tombe dans ce truc-là, à faire que ça de sa vie, c'est pas possible, je pense Parce que lui, que il a eu un côté pas... plutôt négatif, ouais. De, c'est pas sport. un sport du coup où tu peux gagner ta vie avec. Enfin, faut vraiment faire non. quelque chose à côté. Par rapport euh, au foot, bon là le foot c'est vraiment l'extrême. Mais par ouais. rapport au hand ou peut-être euh, le foot à petit niveau, euh, tu gagnes pas ta vie. Euh... En tout cas à Bordeaux, c'était pas payé pour faire ce que tu fais. pourtant tu t'entraînes tous les soirs, euh, deux fois par jour des fois. Euh, on n'est pas payé pour ce qu'on fait. On le fait vraiment avec passion euh, parce que c'est comme ça. Mais euh, on ne gagne pas d'argent euh, pour ça. Donc, non, si je... Sinon, il ouais. faudrait que je vive chez papa et maman toute ma vie. <rire> ouais. okay. euh,
0: du coup, tu t'entraînes avec des jeunes joueuses aujourd'hui. Oui, totalement. Est-ce que tu sais euh, comment ça se passe du coup, pour elles maintenant l'organisation euh, euh, sport-études Est-ce qu'il y a eu des, des changements Peut-être que toi, tu sais que bah, à ton époque, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, il euh, y a quand même des nouveaux trucs qui fonctionnent
1: bien. Euh, alors, je ne leur ai pas trop posé la question il y a des filles qui sont euh, pareilles que moi, je crois qu'elles sont en cellule phase aussi, qui sont à l'université mm-hmm. donc elles sont jeunes, ce sont des 2004 euh, qui ont ouais, 17 ans 18 ans et euh, elles ça va, mais elles ne viennent pas le midi parce que du coup c'est compliqué je pense qu'elles l'ont moins demandé je pense aussi que le fait que les jeunes elles s'entraînent euh, tout le temps, tous les soirs déjà c'est bien qu'elle soit là tout le temps parce que le soir bah, c'est l'entraînement facile après l'école bah, on, va, on va à la piscine donc on a les parents qui poussent derrière pour aller à la piscine mais je pense aussi que les mentalités euh, dans tous les ménages ils ont vachement changé mmh. euh, ont vachement changé parce que du coup, ils savent que bah, le waterpolo, c'est pas quelque chose dans lequel elles vont vraiment exceller, elles vont faire de leur vie, et il faut surtout pas qu'elles aillent trop à la piscine. Donc je pense que les parents, certainement, doivent être derrière pour justement, limite, mettre le frein à main et dire « Non, ce soir, je viens pas te chercher, puis t'es trop jeune pour rentrer toute seule, donc euh, non, tu vas pas à la piscine. » Et le midi, comme elles ont école, bah, c'est plutôt compliqué, parce qu'en plus, euh, au collège, t'as pas vraiment aménagé, alors qu'au lycée, euh, bah c'est en fait, au lycée, c'est pareil. Mmh. Mais c'était pas trop aménagé non plus. Donc, c'est délicat d'allier les deux, donc de venir s'entraîner le midi alors qu'on n'a pas trop de temps ouais. de, de pause. Alors que, le, du coup, on privilégie, on leur demande d'être là vraiment tous les soirs. Quoi. Parce qu'on bah, sait que c'est compliqué avec les, l'école. L'entraîneur le sait. Euh, il a dit, OK, le midi, c'est normal. Ou le matin, c'est normal. Mais au moins, venez le soir. C'est hyper important pour leur progression à elles. Et pour l'instant, euh, s'ils tiennent, elles sont là tout le temps. Bon, évidemment, il y a des phases où... Bah, j'ai pas envie de venir, je viens pas. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Ou bah, le jeudi soir, on a en entraînement très, très tard. où On comprend mmh. que bah, les parents, ça les embête de venir les, les chercher leur, leurs enfants euh, tard le soir. Donc du coup, euh, elles viennent pas forcément. Mais elles sont quand même là assez régulièrement et elles sont motivées. Et ça fait plaisir quand même d'avoir euh, des jeunes.
0: Parce que toi, du coup, tu as commencé assez jeune. Aujourd'hui, tu as quel âge J'en ai 24. C'est quoi du coup qui te motive à continuer et qui t'a motivé toutes ces années à continuer les copines. <rire> Le plus gros truc, je pense que c'est les copines. Euh, si, j'ai eu quand même
1: cette envie de faire les Jeux aussi, de mmh. faire des championnats avec l'équipe de France, de représenter la France. Ça a été ma motivation à, une, à un certain moment. Après, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, j'ai, je me suis dit que ce n'était pas forcément ce que j'avais vraiment envie à long terme. C'est vrai que ça aurait été hyper cool. Ouais. C'est un peu l'objectif de tout athlète, j'imagine. Euh, mais j'ai quand même goûté à l'équipe de France quand j'avais 15 ans et je le regrette pas du tout et j'ai quand même fait quelques expériences, c'était quand même pas mal et, euh, et en fait euh, il y a 7 ans j'ai, au tout début, quand j'étais petite, c'était les garçons. J'étais mmh. contente d'être avec les copains, j'allais à la piscine, euh, et puis j'étais la seule fille. Enfin, j'avais, j'avais une copine, j'avais une, une de mes meilleures copines qui était avec moi. On était contente d'être toutes les deux, le centre d'intention des garçons, c'était trop cool. <rire> et puis euh, à 17 ans, euh, j'ai d'autres copines du coup, euh, qui sont arrivées, des filles que je ne connaissais pas, qui sont devenues à l'heure d'aujourd'hui mes meilleures amies. Euh, et euh, on se voit tout le temps, on discute tout le temps. Et oui, euh, quand tu viens à la piscine, tu, on est toutes dans la même galère finalement. Je veux dire, quand j'entends, quand je dis galère, j'entends euh, la fatigue de l'entraînement, pas envie de nager, euh, oh, j'ai la flemme, euh, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Mais on y va parce qu'on est quand même toutes ensemble et qu'on est contentes d'être ensemble. Et les week-ends aussi, on passe euh, les déplacements tout le temps, tout le, temps, tout le groupe. Et ça fait plaisir d'être tout le temps. En fait, il y a une espèce de, d'ambiance autour de de ce sport qui est hyper cool et qui fait que bah, tu as envie de revenir t'entraîner et as envie de, d'être avec tes copines donc je pense que ce qui me motive le plus à l'heure d'aujourd'hui c'est les copines, aussi l'adrénaline du match de se dire ouais bah allez on va jouer et puis peut-être que y aura du suspense, ça va être trop cool on sait pas trop ce que ça va donner mais on va le faire euh, donc ouais il y a ça et, euh, et voilà aussi parce que je suis dans ce club depuis que je suis bébé, depuis que je suis née et que je pourrais pas laisser le club enfin partir du club en me disant euh, l'équipe l'équipe n'est pas fondée, il manque des joueuses. Euh, je ne pourrais pas laisser une équipe dessouda- dessoudée ou désolidarisée derrière moi. Euh, ou qui manque des joueuses, etc. Donc du coup, euh, ma, pour l'instant, tant que je peux continuer, je continue. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai 24 ans, je me rends compte de plein de choses où j'ai envie d'être avec mes amis. On me demande souvent de, je ne sais pas, juste prendre un café à la fin de ton travail. Et ah ouais. tu ne peux pas y aller parce que tu te dis, non, là, il faut que j'aille faire la sieste. Et après, il faut que j'aille à l'entraînement. Donc, ce n'est pas possible. Donc, tous mes amis me disent, ah, tu as déjà utilisé cette disquette. On a déjà compris. <rire> Ça ne marche plus. <rire> non, j'abuse un petit peu. Mais voilà, c'est un peu... Tu as envie de faire d'autres choses, les week-ends, d'être bah, chez toi. J'imagine... Moi, je n'ai pas de copains, mais mes copines qui ont des copains... J'imagine qu'elles ont envie de rester avec leur, leur chérie les week-ends et c'est normal. Ça, ouais. Tu construis aussi ta vie à l'extérieur du sport et, euh, et c'est bien aussi d'être avec ses, son, son entourage en fait. Mais les copines quand même. Dans le sport, <rire> les copines. Hein. Vraiment. Hein.
0: <rire> du coup, maintenant avec un petit peu de recul, aujourd'hui, comment euh, tu vois ton parcours et est-ce que tu as des regrets
1: Alors, hum, comment je vois mon parcours je suis assez fière de ce que j'ai fait, je pense, quand même. Euh, je suis hyper contente que mon père ait été à un moment donné dans ma vie mon entraîneur, que ce soit quand j'ai été jeune ou l'année dernière, parce qu'il m'a quand même euh, entraîné et coaché l'année dernière. Ça a été compliqué, mais ça s'est super bien passé. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi, de, voir, de me dire à chaque fois que je jouais, de le voir et de me dire... Et à mon papa, j'ai envie de le rendre fier parce que dans ma famille, tout le monde a fait de la piscine et je suis une des seules à avoir fait du polo. Ma soeur a fait... J'ai une petite soeur et elle a fait de la natation synchronisée. Euh, pas du tout au grand désarroi de mon père. Il est super content. Hein. Euh, il ne peut pas avoir les deux dans son sport. <rire> mais, euh, mais de me dire que je vais en match et de le voir et de me dire que je vais le rendre fier, c'est quelque chose qui, ouais, aussi qui me pousse. Et, euh, et de me dire, ouais, il est là, et il me dit, ouais, t'as fait ça bien, t'as pas fait ça bien, mais t'as fait ça bien. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez cool et, euh, et du coup euh, je me dis en fait ce que je fais c'est bien et je pense que j'ai, j'ai eu ce petit truc à un moment donné et je, en fait je suis un peu sa descendance et ouais ça je, je, j'en suis 100% euh, ouais fière et hyper contente aussi ma maman elle m'a apporté des choses quand même je vais la mettre de côté <rire> <rire> elle vient toujours au match elle est toute contente donc c'est cool et euh, donc sur ça je pense que sur ce point là euh, ouais ça m- me touche beaucoup euh, et je le regrette pas du tout il euh, y a eu une période où on pour plein de raisons, il y a eu plein de choses, plein de problèmes euh, vis-à-vis de moi et de, de comment j'ai grandi dans le sport, donc je pense que cette période-là, si c'était à refaire, je la referais, j'aurais bien voulu qu'on s'occupe, pas qu'on s'occupe plus de moi ou qu'on m'apporte de l'attention, mais que je sois mieux encadrée peut-être, ou parce que je jouais à un poste qui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne joue plus à ce poste-là, parce que bah, physiquement, ce n'est pas forcément mon gabarit et ça me... Je ne suis pas forcément faite pour ce poste-là, mais je l'ai convoité avec grand plaisir et je me suis toujours donnée pour ce poste-là parce que ça me faisait plaisir. Euh, mais c'est vrai que j'aurais voulu peut-être être ouais, encadrée, en fait. c'est vraiment le mot, où on me pousse un peu plus dans la direction où je devrais aller et être un peu plus peut-être vue, dans un sens. Mais euh, ouais, je pense que c'est ce truc-là que je regrette, peut-être pendant 2-3 ans, parce que j'étais jeune et C'est normal voilà, je ne je donne de tort à personne, hein, c'est comme ça, c'est mmh. la loi du sport. Et il euh, y avait aussi beaucoup de concurrence, entre guillemets, dans notre club, parce qu'on était quand même beaucoup euh, de jeunes à vouloir jouer avec beaucoup de un peu plus anciennes. Euh, du coup, il bah, fallait tourner. Et si tu n'étais pas parmi les meilleurs, tu, c'était sûr que tu ne jouais pas. Donc euh, j'avais l'impression d'être, des fois de ne pas être euh, à la hauteur, alors qu'en fait... Euh, je savais que je l'étais hein, dans un certain sens, ou si je m'entraînais plus dans quelque chose je savais que j'avais la possibilité de, de jouer donc ça m'embêtait qu'on ne me fasse pas travailler ce quelque chose pour que je sois sur le banc et que j'avais plus l'impression d'être tout le temps sur le banc mmh. enfin, même de pas être prise tout court donc ouais ça je le regrette un petit peu euh, de mais avoir, c'est euh, pas ma faute des, des compètes, et ne pas avoir peut-être. fait ouais certains matchs euh, pas avoir fait euh, ouais on va dire quand même de pas être euh, pas mettre au donné pour avoir fait à 20 ans, je pense, plus à 20, 21 ans, au moins une équipe de France, ça aurait été beau. Mais euh... mais si ça t'était à refaire, je referai exactement le même parcours que j'ai eu quand même mmh. parce que il est hyper cool. J'ai eu la chance que mes parents me poussent vraiment dans tout. J'ai, Hormis le waterpolo, j'ai quand même fait de la danse et de la musique en plus de mes études. Où là, j'ai un master, j'ai quand même un bac plus 5. Euh, sachant que j'ai fait mon en 3 ans, donc j'ai fait quand même 6 ans d'études supérieures, donc j'ai quand même fait plein de choses et j'ai réussi à faire du sport à haut niveau et à continuer ma vie sociale, professionnelle, ouais. et du coup, je referai vraiment tout pareil. Il y a peut-être des détails, forcément, il y a toujours des détails qu'on mmh. changerait, mais je pense que je referai tout pareil.
0: Eh ben super. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Oui. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et potentiellement des parents qui peuvent être un peu stressés sur ce <rire> parcours euh, allié euh, sport et études. C'est ça. Euh... Alors, pour les auditeurs, je dirais qu'il faut
1: toujours euh, se battre déjà pour ce qu'on a envie de faire et ce qu'on ses objectifs. Il faut toujours se donner la force de pouvoir faire les choses. Et je pense que dès qu'on est organisé, tu peux tout faire. Et il faut aussi s'écouter. Son... Notre corps, il nous dit quand on est fatigué, il faut s'écouter. Euh, moi ça m'arrive d'être très fatigué de tirer sur la corde et de peut-être le regretter un jour ou deux après il faut pas donc euh, être organisé, s'écouter <coughs> euh, se battre aussi, foncer et, euh, et pour les parents il euh, n'y a pas à avoir peur parce que le sport c'est hyper cool euh, dans l'épanouissement d'un enfant j'imagine ou d'un adolescent moi ça m'a permis ça, m'a, ça a forgé mon caractère euh, grâce à ça j'ai fait un sport co et du coup, grâce à ça, euh, j'ai pu euh, être euh, plus à l'écoute des gens, euh, en contact avec les gens, le social, euh, quoi d'autre ça t'a créé l'esprit un d'équipe une petite famille. Quoi. Exactement, j'ai une autre famille, j'ai une très grande famille du coup, parce qu'après, bah, on se connaît tous en France, mais c'est une très grande famille. <rire> mais il y a ouais, l'esprit d'équipe. En fait, ça forge plein de caractères. Je, j'en, j'encourage vraiment les, les jeunes à faire du, des sports co. Après, je dénigre pas du tout les sports individuels, mais en ayant fait un sport co, euh, moi j'ai adoré, je me bats vraiment pour moi, mais aussi pour les autres. On apprend le partage, à communiquer, c'est hyper important quand on est jeune de, d'avoir tout ça. Euh, même aussi d'être autonome finalement, parce que bah, nos parents ils nous laissent dans un groupe et après on se débrouille. Mmh. <rire> Donc euh, c'est super cool et, euh, et tout est possible. Tout est possible, euh, il faut juste être organisé, il ne faut pas avoir peur. Euh, les enfants, ils ont besoin de ça. Et c'est hyper important. Et dans tous les cas, c'est, à... c'est aux parents de dire « Ok, là, tu là, c'est trop. Il faut que tu te refocuses sur tes études. Ils sont là aussi pour cadrer un enfant. Ils ne se cadrent ouais. pas tout seuls. Les parents, ils sont là pour ça. Donc, » euh...
0: Donc, ouais. Il n'y faut... a pas à avoir peur. Il faut le faire. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est un très beau message. Merci d'avoir accepté oh, mon invitation sur le podcast. J'espère que ça permettra aux gens de pouvoir découvrir un sport qui t'a passionné toutes ces années et qui ah, continue si... de te passionner. Ah oui, oui, oui. <rire> merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, j'ai répondu à toutes tes
0: questions. <rire> et puis, écoutez ce podcast, il est super cool. <rire>